0: Ich freue mich, Sie und unsere Impulsgeberin heute begrüßen zu dürfen. Im heutigen Webcast zum Thema Nachhaltigkeitsausschuss und Expertise im Aufsichtsrat wird zuerst meine Kollegin Nadine Hüllinghaus das Thema »Wo ist die Nachhaltigkeit im Unternehmen?« zu verankern, näher betrachten und auch noch mal darstellen, warum es für den Aufsichtsrat besonders wichtig ist, auch Sie in diese Diskussion mit einzubringen. Vertiefen wird anschließend dann Frau Dr. Wundel einen Blick auf das Thema Nachhaltigkeitsexpertise, welche ist notwendig im Aufsichtsrat und welche Anforderungen sind denn da an die Aufsichtsräte jetzt auch gestellt liegen. Und den dritten Impuls gibt die Frau Dr. Lisa Kopp, die sich im Thema Nachhaltigkeitsausschuss im Aufsichtsrat und mögliche äh, Anforderungen aus Sicht der Aufsichtsratsorganisation und welche Aufgaben auch so ein Ausschuss äh, übernehmen kann näher. Im Nachgang zu diesen Impulsvorträgen werden wir dann gemeinsam mit Frau Ute Wolf die praktischen Erfahrungen im Umgang mit, mit dem Thema Verankerung von Nachhaltigkeit einmal im Vorstand im Unternehmen und dann auch im Aufsichtsrat diskutieren. Auch Sie sind herzlich dazu aufgefordert, mit uns zu diskutieren. Stellen Sie einfach Ihre Fragen, auch bereits während der Impulsvorträge im Chat und wir greifen die dann in unserer
1: Diskussion
0: wieder auf. Ja, und jetzt freue ich mich sehr, unsere erste Impulsgeberin zu begrüßen. Das ist die Nadine lahn hönninghaus Sie ist seit Anfang 2023 jetzt bei der KPMG und ist bei uns Head of Governance und is G-Organisation bei uns in unserem EMA ESG Hub. Sie unterstützt ähm, unsere KPMG, Partner und Mitgliedsunternehmen und Kunden in der gesamten EMA-Region beim ESG-Kompetenzaufbau sowie auch bei der Verankerung von Governance in den Organisationen. Nadine verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Responsibility, in Sustainability, in ESG, das heißt Sie hat sich eigentlich ihr ganzes Leben mit diesem Thema beschäftigt und war zuvor auch Geschäftsführerin eines Unternehmensnetzwerkes für Nachhaltigkeit. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Nadine, und the floor is yours, wie man so schön sagt.
2: Vielen Dank, Angelika, für die freundliche Vorstellung und einen wunderschönen guten Morgen ähm, an alle Zuhörerinnen und äh, Zuhörer hier heute im Call. Wir freuen uns, dass Sie sich so früh eingewählt haben. Ähm, vielleicht äh, bei der Riegel der Impulse, die wir heute noch vor uns haben, einmal ganz kurz von mir als Nachhaltigkeitsexpertin die Perspektive, warum beschäftigen sich aktuell denn Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte mit dem Thema Nachhaltigkeit? Beziehungsweise, breiter gefasst, warum beschäftigen sich Unternehmen damit? Woher kommt das eigentlich? Natürlich gibt es die Unternehmen, die aus eigener Motivation, aus den Fragestellungen des Planeten, die sie bewegen, schon früh angefangen haben, Nachhaltigkeit in ihr Handeln, in ihr Wirken zu integrieren. Vermehrt betrachten wir aber auch einen Push Richtung mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, vor allem durch unterschiedliche Entwicklungen, die wir auf der nächsten Folie einmal in einem Überblick sehen. Zum einen ist das ein politisches Setting, das, bleiben wir mal im EU-Kontext, geschaffen wurde durch die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen, ähm, den Green Deal, Fit for 55, Klimapakete, um sie als Stichworte zu nennen, mit dem klaren Ziel, Europa den ersten klimaneutralen Kontinent zu machen bis zum Jahr 2050. Ähm, dies ist mit einer Reihe an einzelnen Maßnahmen und Gesetzgebungspaketen untermauert, um dies zu erreichen und das wirkt sich natürlich vielfältig auch auf eine Unternehmenslandschaft aus. Wer zudem als Akteursgruppe mit ins Spiel kommt und das kennen Sie als Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte nur zu gut, sind Investorinnen und Investoren die vermehrt Nachfragen stellen zum Thema Nachhaltigkeit, einfach weil sie um die Zukunftsfähigkeit ihrer Anlageobjekte besorgt sind. Insgesamt schafft dies einen gesetzlichen Rahmen einer gewissen Komplexität, mit dem Unternehmen sich aktuell konfrontiert sehen. Und was Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte in dem Kontext im Bereich Nachhaltigkeit zu tun haben, werden meine Kolleginnen und ähm, im Nachgang auch noch genauer beleuchten. Warum sprechen wir aber auf der nächsten Folie und wir werden nicht alle Details äh, lesen, keine Sorge? Warum sprechen wir vor allem über Nachhaltigkeitsberichterstattung aktuell? Viele der Themen manifestieren sich auf EU-Ebene in der Verpflichtung von zunächst erstmal vor allem börsennotierten Unternehmen, aber im zweiten Zug auch ähm, nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen, mehr Transparenz zu zeigen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsinformationen, sogenannte nicht finanzielle äh, Informationen. Ziel ist es tatsächlich, die Transparenz auf dasselbe Level zu heben, wie äh, Finanzinformationen, denn man geht davon aus und es ist in vielen Branchen schon offensichtlich, dass Entwicklungen zum Thema Nachhaltigkeit, ob das jetzt extreme Wetterereignisse sind oder Verfügbarkeit von Ressourcen, einen erheblichen Einfluss auf Geschäftsmodelle, auf den Fortbestand, auf Marktentwicklungen haben. Ähm, Transparenz zu Nachhaltigkeitsleistungen treibt natürlich nicht nur das Reporting, das Reporting, die Berichterstattung ist quasi der Ausfluss dazu. Was davor aber passieren muss, ist ja das Management von Nachhaltigkeit. Genau darauf zielt das ab. Ziel ist es, CO2 ärmer zu wirtschaften, ähm, sozial ähm, äh, für soziales Gleichgewicht zu sorgen, auch tatsächlich und insgesamt fairer und damit zukunftsfähiger. Jetzt war früher Nachhaltigkeitsberichterstattung bei vielen Unternehmen, die das schon gemacht haben, tatsächlich oft eher so eine freiwillige Aktion nach variierenden Standards. Das verändert sich jetzt gerade zumindest für eine immer größer werdende Gruppe an Unternehmen, die, und keine Sorge, ich nehme Sie nicht in diese rechte Grafik im Detail mit, unter die verpflichtende CSRD fallen, Corporate Sustainability Reporting Directive. Das werden ab in zwei Jahren 50.000 Unternehmen in Europa sein. In Deutschland sind wir schon bei 15.000 dann im Vergleich zu aktuell so um die 500. Ähm, auch noch quasi freiwillige Rahmenwerke wie die TCFD, die Task Force for Climate Related Financial Disclosure, haben bestimmte Anforderungen formuliert, die Bezug nehmen auf erweiterte thema thematische Verpflichtungen, die auch der Aufsichtsrat sich angucken muss. Ebenso ist dies in der CSRD integriert. Wenn wir auf die nächste Folie äh, klicken, dann sehen wir erstmal, was sich zu dem in dem Kontext schon tut. Wie schon erwähnte, CSRD mit den verpflichtenden Nachhaltigkeitsstandards und auch die TCFD geben gewisse Verantwortlichkeiten oder ein breiteres Themenspektrum vor, einen höheren Stellenwert an Nachhaltigkeitsthemen für Aufsichtsräte. Sie fordern ebenso, dass Aufsichtsräte aufrüsten mit Blick auf die Expertise zu den für das Unternehmen materiellen Nachhaltigkeitsthemen, idealerweise mit einer Verbindung zur Branche, zur Strategie. Der Aufbau von Expertise kann sich jetzt beziehen auf Gremienmitglieder, ähm, aber auch auf Weiterbildungsmaßnahmen. Tatsächlich, das hat sich in Deutschland auch noch viel konkreter äh, gezeigt in den Anpassungen des deutschen Corporate Governance Codex. Was spannend daran ist, Bisher wirkt, abgesehen von dem Kodex, ich meine, der kein Gesetz ist, wirkt eigentlich noch kein Gesetz. Es gibt auch noch kein Gesetz konkret, das Aufsichtsräte dazu verpflichtet, die Verankerung ähm, in ihrer Struktur bereits sichtbar vorzunehmen. Nichtsdestotrotz sehen wir, und das zeigen die beiden Auszüge aus den Studien auf der rechten Seite, dass Unternehmen schon darauf reagieren. Die obere balken ähm, Diagramm grafik zeigt, eine Übersicht an Nachhaltigkeitsausschüssen oder Na Ausschüssen mit Nachhaltigkeitsanteil, ähm, die äh, zugenommen hat seit 2019 zumindest leicht über die Stocks 600 Unternehmen. Die untere Grafik zeigt ebenfalls eine Veränderung, in einer Studie des ECBE, hier ganz klassisch über die sogenannten Transformationsausschüsse, also Innovationsausschuss, Digitaltechnologieausschuss, aber auch Nachhaltigkeit mit einem deutlichen Anstieg von 2016 bis jetzt zur letzten Erhebung 2022. Wir gehen davon aus, aber das ist auch Gegenstand der Diskussion heute, ob das ein vorzeitiges Reagieren darauf ist, dass wir A, vielleicht Regulierung erwarten oder ganz klar Unternehmen auch Signale senden möchten, wie Nachhaltigkeit in ihren Strukturen verankert ist, wie Expertise sozusagen sich auch ausbilden kann und formiert in der Zusammenarbeit eines Aufsichtsrates. Gerade das Thema der Nachhaltigkeitsexpertise, dazu gibt es noch nicht sehr, sehr viele gute qualitative Erhebungen, aber es zeigt sich, dass Unternehmen noch nicht ganz so weit dabei sind, äh, wie sie es doch vielleicht als Zielbild gerne vor Augen hätten und wie hier einigen Entwicklungsbedarf haben. Und hier freue ich mich selber auf die Impulse meiner Kolleginnen und besonders auf die Diskussion ähm, in der zweiten Hälfte unserer Veranstaltung. Und damit gerne wieder zurück zu dir, liebe Angelika.
0: Vielen Dank, Nadine, für deinen Überblick äh, zum Thema, wie ist äh, Nachhaltigkeit im Unternehmen verankert? Ja. Kommen wir gleich zum nächsten ähm, Impuls. Der kommt von Dr. Astrid Gundl. Astrid Gundl ist Volljuristin äh, und Wirtschaftsjuristin und sie ist unsere fachliche Leiterin seit Jahren vom ACI und ist damit mit dieser Materie auch bestens vertraut. Ähm, ich freue mich jetzt auf deinen Impuls, Astrid, zum Thema Nachhaltigkeitsexpertise
3: im Aufsichtsrat.
1: du bist noch auf Mute. Ich habe es wieder geschafft. Mute. Vielen Dank, Angelika. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zu unserem heutigen Webcast. Ich werde jetzt einen kurzen Überblick über die gesetzlichen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsexpertise im Aufsichtsrat geben. Die diesbezüglichen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Codex werde ich aus Zeitgründen nicht erörtern. Generell kann man sagen, dass es zwei Arten von Qualifikationsanforderungen an den Aufsichtsrat gibt. Und diese Qualifikationsanforderungen, die lassen sich aus den allgemeinen Sorgfaltspflichten ableiten. Auf der einen Seite gibt es Anforderungen, die der Aufsichtsrat nur in seiner Gesamtheit erfüllen muss. Das heißt, diese Anforderungen müssen jetzt nicht bei jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied vorliegen. Auf der anderen Seite gibt es auch Anforderungen, die wirklich von jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied erfüllt werden müssen. Darüber hinaus gelten noch strengere Qualifikationsanforderungen für bestimmte Funktionsträger im Aufsichtsrat. Funktionsträger, das ist jetzt zum Beispiel der Aufsichtsratsvorsitzende oder Mitglieder von Ausschüssen. Strengere Anforderungen gelten außerdem auch für den oder für die Finanzexperten in Unternehmen von öffentlichem Interesse. Und diese dargestellten Grundsätze, die gelten jetzt auch für die Nachhaltigkeitsexpertise im Aufsichtsrat. Damit kommen wir zur nächsten Folie. Zunächst einmal zu den gesetzlichen Anforderungen, die jetzt der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit erfüllen muss. Also die nicht bei jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied vorliegen müssen, sondern die nur in der, in der Gesamtheit erfüllt werden müssen. Und hier ist auch erstmal zu beachten, dass eben das Gesetz keine ausdrücklichen ähm, Bestimmungen dazu trifft. Nach dem allgemeinen Verständnis ist es so, dass der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit über Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen muss um seine Aufgabe ordnungsgemäß zu erfüllen. Das heißt, die erforderliche Expertise wird aus den Aufgaben des Aufsichtsrats abgeleitet. In Bezug auf die Nachhaltigkeitsexpertise bedeutet das jetzt, dass der Aufsichtsrat insgesamt über Kompetenz im Hinblick auf all diejenigen Nachhaltigkeitsaspekte verfügen muss, die für seine jeweilige Überwachungsaufgabe relevant sind. Und welche Nachhaltigkeitsaspekte jetzt da im Einzelnen Runterfallen, das ist natürlich immer unternehmensspezifisch zu bestimmen und be richtet sich ganz wesentlich auch nach dem Geschäftsmodell. Und hier spielt dann auch vor allem die geografische Ausrichtung des Unternehmens eine Rolle, wenn man an die ganze Lieferkettenproblematik zum Beispiel denkt. Generell kann man sagen, dass äh, vertiefte Expertise in Bezug auf folgende Themenbereiche vorliegen muss. Ähm, erstmal in Bezug aus, auf die Auswirkungen der Nachhaltigkeitsaspekte auf das Geschäftsmodell. Und die Unternehmensstrategie. Und hierzu gehören insbesondere auch vertiefte Kenntnisse zu den Nachhaltigkeitschancen und Nachhaltigkeitsrisiken. Darüber hinaus muss der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit über vertiefte Kenntnisse darüber verfügen, wie die Nachhaltigkeitsanforderungen, Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen in den unternehmerischen Kontrollsystemen berücksichtigt werden. Das spricht, das heißt Risikomanagementsystem, internes Kontrollsystem, und internes das Revisionssystem. Das schließt auch nochmal mal ein, eine vertiefte Kenntnisse über die, die ganze Regulatorik im Bereich der Nachhaltigkeit, soweit sie für das Unternehmen relevant ist, weil diese Regulatorik ja im Compliance-Management-System entsprechend verankert werden muss und gegebenenfalls auch im Risikofrüherkennungssystem. Dann schließlich sind auch vertiefte ähm, Kenntnisse, also jetzt im Gesamtaufsichtsrat, wieder erforderlich in Bezug auf die Nachhaltigkeitsbehandlung, Richterstattung und deren externe Prüfung. Für einzelne Fragen kann der Aufsichtsrat jetzt Sachverständige hinzuziehen, aber es ist unzulässig, dass er jetzt einen dauerhaften ähm, Berater ähm, etabliert, der ihm bei allen Fragen da zur Seite steht. Damit kommen wir zur nächsten Folie. Genau, das sind jetzt nochmal die ähm, gesetzlichen Anforderungen, die wirklich von jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied Erfüllt werden müssen. Und hier ist es auch so, dass das Gesetz eben keine ausdrückliche Bestimmung zutrifft. Der BGH hat hier in seinem sogenannten hertie urteil einen Mindeststandard vorgegeben. Das Urteil ist schon ein bisschen älter. Das ist aus dem Jahr 1982. Und äh, demnach muss bei jedem Aufsichtsrat oder jedes Aufsichtsratsmitglied muss über diejenigen Kenntnisse, Fähigkeiten äh, verfügen oder sich aneignen, die es braucht, um alle normalerweise anfallenden Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe erstmal zu verstehen und dann auch sachgerecht beurteilen zu können. Das bedeutet, dass jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied eben imstande sein muss, erstmal die Lage der Gesellschaft zu beurteilen und dann auch die Entwicklung. Das Aufsichtsratsmitglied kann sich auch grundsätzlich nicht auf dem Status Quo ausruhen, sondern ist eben auch gefordert, sein Wissen immer auf dem aktuellen Stand zu halten. In Bezug auf die Nachhaltigkeitsexpertise bedeutet es jetzt für Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Transformation in eine nachhaltigere Wirtschaft besonders betroffen ist, dass bei jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied zumindest ein Grundverständnis in Bezug auf diesbezügliche Fragestellungen vorhanden sein muss. Darüber hinaus ist es auch erforderlich, dass ein Grundverständnis in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung wirklich bei jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied vorliegt. Das bedeutet, dass jedes Aufsichtsratsmitglied auch in der Lage sein muss, eine Plausibilitätsprüfung hier vorzunehmen. Das hat der Bundesgerichtshof so schon mal für die Finanzberichterstattung ähm, entschieden und ist eben entsprechend auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gültig. Damit komme ich zur nächsten Folie. Da geht es jetzt noch mal um die Frage, wie der Aufsichtsrat eben die Unternehmens unternehmensspezifischen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsexpertise eruieren kann. Und dazu sollte er im ersten Schritt sich erstmal mit der Frage auseinandersetzen, welche Nachhaltigkeitsaspekte, das Thema ist ja sehr umfassend, für das jeweilige Unternehmen, wie relevant sind. Und auf Grundlage dieser Analyse sollte er dann ein Kompetenzprofil erstellen mit allen erforderlichen Kompetenzen im Bereich der Nachhaltigkeit. Und meiner Meinung nach ist es wichtig, hier auch sich nochmal darüber Gedanken zu machen, welche Mindestqualifikation von jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied zu erfüllen ist. Für ich ist außerdem, dass man auch die Ausschüsse einbezieht und sich für jeden Ausschuss Gedanken macht, welche Expertise im Bereich der Nachhaltigkeit für jedes einzelne Ausschussmitglied hier erforderlich ist. Dann sollte man in einem nächsten Schritt einen soll ist abgleich vornehmen, also gucken, inwieweit sind die, ist die Expertise schon vorhanden und inwieweit besteht Nachbesserungsbedarf. Bei festgestellten Defiziten kann dem kurzfristig mit Fortbildung begegnet werden, mittel- und langfristig ähm, kann es sein, dass man auch über eine Neubesetzung nachdenken muss. Zum Schluss ist es noch wichtig, dass man weiß, dass dieses Kompetenzprofil, dass es eben nichts Statisch, Statisches ist, dass es regelmäßig überprüft werden muss und auch regelmäßig geguckt werden muss, ob die Aufsichtsratsmitglieder die erforderliche Kompetenz haben. Das war es von meiner Seite, dann würde ich an meine Kollegin weitergeben. Vielen Dank Astrid
3: für
0: den Einblick in die Organisation des Aufsichtsrats und welche Kompetenz da in Zukunft auch vorhanden sein sollte und muss und das leitet uns gleich über zu unserem nächsten Impulsvortrag und zu meiner Kollegin der Lisa Kopp. Lisa Kopp ist auch seit Februar 2023 bei der KPMG als Partnerin mit dem Schwerpunkt für Legal Corporate Services. Ich freue mich auch, dass Sie am Standard München da uns unterstützt, auch bei unserer ACI-Arbeit. Und Ihr Schwerpunkt liegt insbesondere auf der Betreuung von Hauptversammlungen und Unternehmen, aber auch Organen, also Aufsichtsräten und Vorständen zum Thema Aktienrecht und zum Thema Corporate Governance, aber auch zum Thema Kapitalmarktrecht und zu Ad-Hoc- und Insiderhandel. Wir nehmen jetzt hier einen ganz guten Einblick auch in diese Themen. Wie gehe ich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Und sie wird jetzt noch mal darstellen, wie die Arbeitsweise des Nachhaltigkeitsausschusses sein kann. Lisa, damit übergebe ich an dich.
4: Ja, danke. Guten Morgen von meiner Seite. Ich darf Ihnen jetzt noch kurz einen Impuls geben zum Thema Ausschussarbeit im Aufsichtsrat, speziell mit Fokus Nachhaltigkeit. Ich möchte beginnen mit den rechtlichen Anforderungen, nur als Kurzer Überblick im Detail. Gehe ich jetzt nicht Normen mit Ihnen durch. Da würde so früh am Morgen wahrscheinlich auch kein Kaffee mehr helfen. In Kürze ist es so, es gibt keinerlei gesetzliche Anforderungen, einen Nachhaltigkeitsausschuss zu bilden. Es gibt auch keine Empfehlungen oder Anregungen im Kodex, einen solchen Ausschuss einzuführen. Ähm, das heißt, im Grunde ist der Aufsichtsrat frei. Die Aktiengesellschaft kennt zwar die Satzungsstränge und jetzt könnte man auch die abwegige Idee kommen, es steht ja nirgends im Gesetz, also darf ich es nicht bilden. Aber der Aufsichtsrat hat ein Selbstorganisationsrecht. Das heißt, wenn es äh, aus der Arbeit heraus sinnvoll erscheint, einen solchen Ausschuss zu bilden, darf dieser auch eingeführt werden. Ähm, auch das, die Fragestellung, ist der Ausschuss nur vorbereitend tätig, oder es ist ein beschließender Ausschuss, ähm, auch da bestehen ähm, Möglichkeiten, das so zu gestalten, wie das für das Unternehmen, für den Aufsichtsrat sinnvoll ist. Es gibt gewisse Grenzen, es gibt einen Plenumsvorbehalt, vor allem dann im Bereich wenn, äh, der Verabschiedung, der Rechnungslegung und auch der Berichterstattung, wo am Ende des Tages, ähm, wenn die CSRD äh, ihr Unternehmen erfasst, auch die, die CSRD-Berichterstattung dazugehören wird. Aber im Grundsatz ähm, äh, sind Sie da relativ frei, das so einzurichten, wie es Ihnen passt. Es ist ungeregelte Materie. Und insofern sehen wir auch auf der nächsten Folie ganz äh, verschiedene Möglichkeiten oder Aufgabenbereiche, die an einen solchen Ausschuss gegeben werden können. Ähm, es kann äh, sein, dass man äh, sagt, wir möchten das Gesamtthema nachhaltige Unternehmensführung und Geschäftstätigkeit im ESG-Bereich, also Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung an einer Stelle bündeln. Man kann die Befassung mit der Bedeutung von ESG für Strategie und, und des Unternehmens für die Entwicklung des Unternehmens in den Ausschuss geben. Die Festlegung von Nachhaltigkeitszielen ähm, für die Vorstandsvergütung oder auch die Beratung des Vorstands zu seinen Nachhaltigkeitszielen kann hier eine Rolle spielen, die Themenkomplex Überwachung und Beratung des Vorstands. Derzeit sehen wir auch, dass diese nicht verpflichtende ESG-Berichterstattung, die die meine Kollegin vorher erwähnt hatten, einem Ausschuss zugewiesen wird. Die turnusgemäße Berichterstattung an das Aufsichtsratsplenum, also so eine Art Filterfunktion, dass man sagt, der Vorstand berichtet an diesen Ausschuss und der Ausschuss filtert dann das, das raus, was für, die, für das Plenum des Aufsichtsrats relevant ist. Auch das kann man einrichten und dann abhängig vom Unternehmen können das ganz viele weitere Themen sein, die, die querschnittsartig in alle Bereiche gehen, von Diversität, Inklusion, Gesundheitsschutz, das allgemeine Thema Resilienz, auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Integrität, Datenethik, also Sie sehen hier so ein ganz breites Spektrum an Aufgaben, je nachdem, was in dem konkreten Unternehmen relevant ist. Jetzt kann man sich fragen, ob diese Ausschussbildung nicht nur aus Effizienzgründen sinnvoll ist, sondern im Gegenteil auch aus Haftungsgründen aus Sicht des Aufsichtsrats erforderlich oder zumindest sinnvoll ist. Also wie ist das denn, wenn ich einen Ausschuss einrichte, am Ende des Tages, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, wie die Haftung passieren kann, Es wäre, ich glaube ich, ein eigenes Webinar, aber die CSRD-Berichterstattung, gerade wenn die mal kommen wird, es werden in dieser Berichterstattung Fehler passieren, irgendwie, irgendjemand wird zum Beispiel auf das Unternehmen zugehen, das wird eine Geldbuße vielleicht geben, der übliche Mechanismus, man macht den Vorstand haftbar, der Vorstand dreht sich wiederum um und sagt, lieber Aufsichtsrat, du hast mich nicht ordnungsgemäß überwacht. Also die übliche Haftungskaskade. Ähm, kann ich hier mich mit einem Ausschuss ähm, schützen als individuelles ähm, Aufsichtsratsmitglied? Das kann man in gewissem Umfang, ähm, weil es äh, auch da die, die Grenzen und, und genauen Details fließend. Aber es ist im Grundsatz anerkannt, dass bei den Mitgliedern im Ausschuss ein erhöhter Sorgfaltsmaßstab anzulegen ist, wenn man davon ausgeht, das sind die Experten. Und wenn dieser Experte seiner Aufgabe nicht nachgekommen ist, dann wird er oder sie primär herangezogen, wenn es dann um das Thema Haftung geht. Klingt erstmal gut, es verbleibt aber immer dabei eine gewisse Restverantwortung im, Gesamtver im Gesamtaufsichtsrat. Das heißt, die Übertragung an den Ausschuss bedeutet nicht, dass alle anderen Mitglieder sich zurücklehnen dürfen und sagen können, super, jetzt haben wir hier drei Leute gefunden, die kümmern sich darum, sondern es verbleibt eine gewisse Überwachungspflicht. Man muss auch als Mitglied, das nicht im Ausschuss ist, sich immer mal wieder einen Überblick verschaffen, was macht der Ausschuss, arbeitet der aus meiner Sicht plausibel und korrekt. Und hierfür ist es dann wichtig, wenn man einen Ausschuss einrichtet, auch eine Art regelmäßige Berichtsschleife an das Plenum einzubauen, wie Sie es aus anderen Ausschüssen auch kennen. Anlassbezogen, aber natürlich auch turnusgemäß, einfach um als Gesamtaufsichtsrat im Bild zu bleiben. Wenn Sie sagen, in Ihrem Aufsichtsrat ist die Expertise in Sachen Nachhaltigkeit derzeit nur punktuell vorhanden, was, was wahrscheinlich eine Einschätzung ist, wenn man ehrlich mit der Expertise umgeht, sehr viele Leute lernen hier gerade sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit, aber in der Breite ist das Wissen sicher noch nicht so durchdrungen, dass jeder sagen kann, super, ich kenne mich hier aus, dann kann es ein Mechanismus sein, für eine Übergangszeit haftungsbegrenzende Wirkung einzubauen und diese Expertise wirklich bei einzelnen Leuten zu bündeln, die wiederum dann an den Gesamtaufsichtsrat zurückgeben können. Wenn man sich nun entschieden hat, so einen Aufsichtsratsausschuss einzurichten, ähm, stellt sich die Frage, welche Zusammensetzung bietet sich an? Auch da die, die Lieblingsantwort des Juristen, ähm, es kommt darauf an, und zwar auf ihr konkretes äh, Unternehmen. Die Größe eines Ausschusses ist natürlich abhängig davon, wie viele Aufsichtsratsmitglieder habe ich insgesamt. Ich muss im Blick halten, ich muss alle Gruppen ähm, im Aufsichtsrat in irgendeiner Form repräsentiert haben, Arbeitgeber, Arbeitnehmerseite. Ich muss aber auch noch effizient sein. Es macht keinen Sinn, wenn ich einen 16er Aufsichtsrat habe, ein 12er ESG-Gremium zu machen, dann kann ich es auch lassen. Andersrum, wenn ich irgendwie ein sehr großes Aufsichtsratsgremium habe und ich setze hier nur drei Leute rein, dann fühlen sich vielleicht manche Stakeholdergruppen ausgeschlossen. Muss der Aufsichtsratsvorsitzende dabei sein? Bietet sich an, der arme Aufsichtsratsvorsitzende, die arme Aufsichtsratsvorsitzende hat natürlich viele Aufgaben, aber ESG ist ein wichtiges Thema. Wenn ähm, der, die Vorsitzende dabei ist, hat es natürlich eine gewisse Signalwirkung. Ähm, dann Mitbestimmungsregime. Ich hatte schon gesagt, ähm, Arbeitnehmer-Arbeitgeberseite, auch abhängig von der Geschäftsordnung, wie man das aufbaut, wie man die Arbeitnehmer mit einbeziehen möchte. Die sind ein wichtiger Stakeholder, gerade was die sozialen Themen angeht. Da ist viel... Work-Life-Balance, Arbeitszeit, Familie und Beruf. Das heißt, es bietet sich schon an, hier die Arbeitnehmer auch einzubeziehen. Und letztlich dann auch das Thema, wer soll denn den Vorsitz im Ausschuss führen? Auch da, der, die Aufsichtsratsvorsitzende, hat sehr viel zu tun, bekommt viele Hüte aufgesetzt in Ausschüssen. Andersrum. Wenn hier der Vorsitz an den Aufsichtsratsvorsitzenden, die Aufsichtsratsvorsitzende geht, gibt man natürlich das Signal, Nachhaltigkeit ist Chefsache. Bei der Zusammensetzung des Ausschusses auch ähm, ein Thema, was sind die persönlichen Voraussetzungen der Ausschussmitglieder? Aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist es, formale Sachkundeerfordernisse einzuführen. Ähm, schlicht und ergreifend, ähm, Sie werden wahrscheinlich in ein Nachweisproblem laufen die zu Vakanzen führen könnten. Es ist nicht so wie beim Finanzausschuss, wo man gewisse Berufsgruppen hat, von, wo man davon ausgehen kann, die verstehen was von Zahlen. Ähm, das gibt es alles bei ESG noch nicht. Ähm, das heißt, Sie sollten sich weichere Kriterien überlegen als jetzt irgendwelche Zertifikate, Ausbildungen, Studienrichtungen. Aber Sie sollten sicherstellen, dass die Expertise gewährleistet. ist. Das sagt sich natürlich jetzt aus der Theorie, ähm, sehr einfach. In der Praxis ist es sehr viel schwieriger. Das sehen wir auch, dass viele Unternehmen damit ja kämpfen, zu sagen, wer sind eigentlich die richtigen Leute dafür und woher haben die die Expertise. Wenn man nun sich einig geworden ist, wie man den Ausschuss zusammensetzt, dann oder auch noch davor eigentlich, stellt sich die Frage, muss man eigentlich einen separaten ESG-Ausschuss haben. Ist das überhaupt sinnvoll oder ist es nicht eigentlich eine Querschnittsmaterie, die in jeden Ausschuss gehört, mit einem gewissen Fokus in einem der Ausschüsse? Ähm, wir sehen hier ganz viele Modelle im Moment ähm, am Markt, die reichen davon, einen separaten ESG-Ausschuss einzurichten, der Abgrenzungsprobleme mit sich bringt. Welche führe ich Ihnen gleich noch aus? Ähm, oder es wird, ähm, die ESG-Kompetenz nicht in einen neu gebildeten separaten Ausschuss gegeben, sondern einen schon bestehenden Ausschuss zugewiesen. Hier vor allem, ähm, Prüfungsausschuss, Finanzausschuss wegen der Nähe der Rechnung, also der, der CSRD-Berichterstattung zur Rechnungslegung. Ähm, diese Berichterstattung wird im Endeffekt zu behandeln sein wie die, äh, finanzielle Berichterstattung und, ähm, es liegt da nahe zu sagen, der, der Prüfungsausschuss, der Finanzausschuss kann zahlen, also kann er auch nachhaltigkeitsbezogene KPIs. Sinnvoller scheint mir jetzt persönlich das Thema in jedem Fall im Strategieausschuss zu verankern, aufgrund der Grundlagenbedeutung für die künftige Unternehmensentwicklung. Das Thema ESG geht darüber hinaus, dass schöne CSRD-Berichte abgeliefert werden müssen. Es geht äh letztlich darum, das gesamte Unternehmen umzubauen zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell. Und da ist für mich zwingend erforderlich, die strategische Expertise zu vereinen mit dieser Nachhaltigkeitsexpertise, um zu sehen, wie kann ich mein Unternehmen denn in die Zukunft führen. Und wir sehen auch Unternehmen, die letztlich gar nicht speziell ein einen Ausschuss aus, aus, wie sagt man, auswählen, in dem dieses ESG-Thema ähm, verankert wird, äh, sondern die sagen, es ist eine Querschnittsmaterie, die eigentlich in jedem Ausschuss, in jeder Arbeit zu berücksichtigen ist. Und warum die das sagen, das, das sehen sie aus den Abgrenzungsthemen, wenn sie einen separaten Ausschuss bauen oder das Thema ESG als Ganzes einem bestehenden Ausschuss zuweisen. Sie haben Abgrenzungsthemen zum Vergütungsausschuss. Der Vergütungsausschuss oder Personalausschuss, der sich mit dem Vorstand beschäftigt, Besetzung des Vorstands, Vergütung des Vorstands, der muss natürlich berücksichtigen, ESG als Ziel des Unternehmens, den Umbau des Unternehmens, die strategischen Elemente, muss dafür passende KPIs auswählen und in die Vorstandsvergütung bringen. Das heißt, dieser Ausschuss hat eine sehr, sehr enge Bedeutung oder sehr große Bedeutung für die Umsetzung der ESG-Strategie, weil die Vergütung des Vorstands letztlich das Incentive ist, die Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat. Sie haben im Prüfungsausschuss hier eben das Rechnungslegungsthema csrd berichterstattung Beschäftigt er sich nur mit dieser Berichterstattung oder ist eigentlich jetzt der Prüfungsausschuss derjenige, der das Thema treiben soll? Im Nominierungsausschuss, auch da haben Sie das Thema esg wenn Sie Nachhaltigkeitsexpertise suchen, um Ihren Aufsichtsrat nachzubesetzen. Weitere Schnittstellen, dann abhängig vom Unternehmen, von Ihren Ausschüssen. Sie haben Technologie-Compliance-Fragen, Rechtsfragen ähm, und alle möglichen weiteren Ausschüsse. Ja, IT, ähm, wie gehe ich mit Daten um, Datenethik. Integrity, das ist eigentlich Personalpolitik, das heißt, das ist wieder wahrscheinlich im Strategieausschuss des Aufsichtsrats, der sich auch mit der langfristigen Entwicklung der Führungskräfte im Unternehmen befasst. Also hier ganz viele Themen, die Berührung bekommen, immer mehr zu diesem Thema ESG. Wie gesagt, aus meiner Sicht sinnvoll, auf jeden Fall in den Strategieausschuss einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit zu bringen. In dem Finanzausschuss ist es zwingend erforderlich, die CSRD-Berichterstattung zu verstehen, weil man sonst nicht in der Lage sein wird, diese diese Berichte zu prüfen. Bei allen anderen Ausschüssen ähm, kommt es eben darauf an, wie ihr Unternehmen aufgestellt ist, wie ihr Geschäftsmodell auch betroffen ist, wie weit sie schon sind und ob sie dann darüber hinaus noch einen separaten ESG-Ausschuss benötigen, der die Themen aufnimmt, die dann übrig bleiben. Ähm, das ist für mein Gefühl ähm, auch abhängig davon, wie groß ist Ihr Unternehmen, welche Kapazität haben Sie hier. Genau, das wäre dann der Impuls von meiner Seite. Dann würde ich zurückgeben zu Angelika. Vielen Dank, Lisa. Ähm,
0: ganz interessante Einblicke, finde ich auch, nur mal dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Ausschüsse, die ja heute schon bestehen und äh, inwieweit, wie du auch ganz zurecht sagst, es natürlich ein Thema, ein Querschnittsthema ist um das ich glaube ich, auch immer im Querschnitt betrachten muss. Ja, dann begrüße ich jetzt ganz, ganz herzlich Frau Ute Wolf. Frau Ute Wolf ist ähm, ja, ein Finance-Expert, wie man ihn äh, im Bilderbuch finden kann. Sie war selber Finanzvorständin mehr als zehn Jahre bei dem DAX-Konzern Industries und sie ist jetzt Aufsichtsrätin und Beirätin von mehreren börsennotierten Unternehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Und Guten Morgen. Bitte. Guten Morgen. Mit Ihnen möchte ich jetzt einfach so die, den Praktikerblick auf dieses Thema einfach richten. Und ein Thema, was wir jetzt ja schon angediskutiert haben, der Aufsichtsrat hat ja zwei Aufgaben, er berät und er übt Aufsicht. Und wenn Sie aus Ihrer Sicht, sagen wir erstmal, des Aufsichtsrat, in seiner beratenden Funktion, wenn er den Aufsicht und den Vorstand beraten sollte, hier, denn der Vorstand sich erst aufstellt, wo er das Thema verankert. Wo sehen Sie denn aus Ihrer Erfahrung, sowohl einmal als Vorständin, aber auch als Aufsichtswit. wo sollte denn das Thema Nachhaltigkeit auch im Vorstand des Unternehmens verankert sein?
3: Ja, das kam ja jetzt schon ganz oft der Hinweis, es kommt so ein bisschen auch darauf an, in welcher Situation das Unternehmen ist. Die Chemieindustrie, Ebonic ist ja ein Chemieunternehmen, die hat natürlich ganz früh angefangen und noch anfangen müssen, sich zum Beispiel um Umweltbelange zu kümmern. Und Evonik hat zusammen mit anderen deutschen Chemieunternehmen zum Beispiel, ich glaube im Jahr 2010, schon die Initiative Together for Sustainability gegründet. Da war von ESG noch gar keine Rede. Also von daher, glaube ich, gibt es da unterschiedliche ja, Betroffenheits- und Befassungsgrade. Und natürlich war am Anfang, ist das eher dann in einem Ressort, sei es im operativen Bereich oder zum Teil ja auch im Personalressort verankert gewesen. Aber nach meiner Wahrnehmung kommen wir jetzt in eine Phase oder sind schon in der Phase, wo es eigentlich darum geht, dieses ESG in, alles, in alle Prozesse des Unternehmens zu integrieren. Ne? ESG Integration ist ja die, die Überschrift. Und von daher, glaube ich, hat es auch eine echte Flipside zu sagen, ich isoliere das, sei es jetzt im Unternehmen, in der Vorstandszuständigkeit oder auch im Aufsichtsrat, weil man natürlich dann immer auch die Gefahr hat, dann ist es irgendwo gekapselt und auch so ein bisschen, da wir mal vielleicht am Rande des Radarschirms und es gehört eigentlich mitten in, in, in die Aufmerksamkeit. Von daher glaube ich, bei Unternehmen, die schon länger damit zu tun haben, ist es, glaube ich, besser, diesen Ansatz zu wählen, wie er auch zum Schluss hier war. Es ist Teil des, der Geschäftsprozesse und zwar angefangen bei der Strategie, geht weiter über ähm, HR, incentivierung bis zur Berichterstattung. Ähm, ich glaube, das ist momentan aus meiner Sicht ähm, der bessere Ansatz. Ähm, natürlich, wenn man sagt, ein Unternehmen hat da noch nie sich mit beschäftigen müssen, weil einfach das Geschäftsmodell das nicht so passiert hat, dann mag es sein, sagen wir mal, in der Erkenntnisphase, diesen Ausschuss oder auch zu sagen, ich allokiere das in einem Vorstandsressort aber wie gesagt, ich denke, in den allermeisten Unternehmen ist man da eigentlich schon einen Schritt weiter.
0: Eine Frage an die Finanzvorständin, die ehemalige. Das ganze Thema Berichterstattung. Wir haben ja einen langen Track-Record, mehr als 400 Jahre Buchhaltungserfahrung, wo sich der Finanzvorstand dafür auch verantwortlich fühlt, auch in seiner Verantwortung gegenüber dem Aufsichtsrat und dann auch den, zumindest bei den börsennotierten Unternehmen, auch dem Kapitalmarkt. Wo sollte denn die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo wir jetzt 10, 15 Jahre Erfahrung erst damit haben, wo sollte denn die im Unternehmen verankert sein und wer sollte da auch am Ende des Tages die Verantwortung für diese Zahlen tragen?
3: Also ich denke, es macht schon viel Sinn, alles, was, sagen wir mal, Kennzahlen, Indikatoren bezogen ist, an die Finanzberichterstattung oder damit zu integrieren, weil es muss ja dann auch demnächst geprüft werden vom Wirtschaftsprüfer und da sind eben Anforderungen an Datenhaltung, Dokumentation, Historie, die sind einfach bekannt und das ist, denke ich, auch aus Sicht des Unternehmens effizienter, wenn ich sage, ich nutze einfach diesen, wie wir sagen, Record-to-Report-Prozess, ja, das ist, glaube ich, dann macht schon viel Sinn, äh, natürlich kann ein Nachhaltigkeitsbericht ja viel mehr sein, da ist ja auch Image und so weiter, das muss man dann gucken, wie man das Unternehmen das dann ausgestalten will, es wird ja auch nicht der Geschäftsbericht immer nur vom Finanzbereich geschrieben, macht ja zum Teil auch Kommunikation. Also da muss man dann einfach gucken, was da der richtige Setup ist. Aber ich denke schon, dass alles, was so ähm, Kennzahlen, Indikatoren, die, sagen wir mal, in ERP-Systemen oder anderen Systemen vorgehalten werden, dass man die mit dem, wie den Record-to-Report-Prozess und damit quasi ähnlich der Finanzberichterstattung machen sollte, ist, glaube ich, am effizientesten. Danke.
0: Dann das Thema, was Lisa und auch Astrid vorhin schon andiskutiert haben, das Thema Verantwortung der Nachhaltigkeit und Verankerung im Aufsichtsrat. Was ist da Ihre Beobachtung am Markt und was ist da Ihre Empfehlung auch zum Thema? Wo sollte denn die, das Thema Nachhaltigkeit im Aufsichtsrat am besten verankert werden?
3: Ja, wie gesagt, wir haben ja gerade schon mal kurz äh, drüber, ja gerade schon mal kurz gestriffen, das Thema. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass so viele Unternehmen doch einen Nachhaltigkeitsausschuss haben, waren in 30 oder 40 Prozent. Ähm, ich kenne es eigentlich eher so, dass es eben nicht in einem spezifischen Ausschuss äh, gebündelt wird. Es kann aber jetzt auch sein, dass es einfach Unternehmen sind, die vielleicht einfach in der internen Bearbeitung da schon weiter sind. Wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn man ein Unternehmen hat, was eben vom Geschäftsmodell her sich mit diesen Fragestellungen bisher nicht so viel beschäftigen musste, dann mag so ein Ausschuss am Anfang jetzt wirklich auch hilfreich sein, dass man sagt, dann wird dort auch mal zusammen mit dem Vorstand erarbeitet und positioniert, wie man es macht. Nach meiner Erfahrung sind aber die allermeisten börsennotierten Unternehmen auch schon deutlich weiter, weil sie auch schon berichten müssen und natürlich auch zu CO2-Zielen, die schon längst haben, kommen müssen. Und dann glaube ich, dass es schon auch viel viel Wert hat und Sinn macht, das eben nicht in einem Ausschuss zu allokieren, sondern zu sagen, das ist eben Teil der Strategie, Teil des Personalkonzepts und, und, und. Da sind auch Reputationsrisiken dabei, ist es ist generell auch Risk Management. Da sind also so viele Themen berührt das kann ein einzelner Ausschuss ja dann auch nicht, sagen wir mal, vollständig abarbeiten. Dann würden sich ja ständig die Ausschüsse dann auch in die Quere kommen oder man würde arbeiten doppelt. Also da, glaube ich, ist es besser, wirklich auch jedem, sagen wir mal, die Aufgabe zu stellen, zu sagen, jeder muss eigentlich dieses ESG-Thema ähm, durchdringen und auch so auf sein, sagen wir mal, Kompetenzprofil auch anpassen, ich glaube, das wird auch die nächsten fünf bis zehn Jahre notwendig sein, dass man das auch jeder weiß, auch so aus eigenem Interesse. Uns kam ja eben auch Verantwortung des einzelnen Aufsichtsrates. Man kann eben da auch nicht alles delegieren, man muss auch ein paar Themen äh, selber abdecken. Und ich glaube, bei ESG sind alle gut beraten, sich dort auch aufzuschlauen, das Reporting und auch im Unternehmen mal zu fragen, wie geht das denn, wie kommen wir denn Richtung co 2 neutral das macht sich ja auch nicht von selber. Manches kann das Unternehmen selber. Vieles hängt davon ab, sagen wir mal, was Energieversorger, was Staaten zur Verfügung stellen, um auch das nochmal zu sehen. Wie weit ist denn, wir mal, so der eigene Reach des Unternehmens und wo hängt man dann auch wieder von Lieferanten oder eben anderen ab? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man das eben wirklich im Gesamtplenum auch lässt, dass es dann auch für jeden Einzelnen irgendwo nochmal greifbarer ist und ähm, auch mal, die Verantwortung vielleicht auch spürbarer ist, die man da hat.
0: Sie haben gerade das Thema nochmal Kompetenzprofile und Expertise angesprochen. Was ist denn Ihre Beobachtung? Also wenn wir jetzt für alle DAX-Unternehmen, alle großen Familienunternehmen da äh, viele Ex äh, Nachhaltigkeitsexperten für die äh, Aufsichtsräte benötigen, äh, wo kommen denn die her und welches Profil sollten die denn haben und, und was denken Sie auch, kann man dieser kann man, sie haben selber gesagt, sie müssen sich aufschlauen, die Aufsichtsräte. Was ist denn Ihre Erfahrung, was ein guter Weg auch ist für Aufsichtsräte, hier eine Kompetenz auch zu
3: erwerben? Ja, ich sag mal, es hat ja ESG hat ja ganz viele Facetten. Ne? Wir fokussieren uns immer so ein bisschen auf Klima, aber wir haben Governance, wir haben Social da drin. Ich glaube, das ist ja vieles, ist ja jetzt auch nichts. Komplett Neues. Ne? Also wenn ich mir jetzt darüber spreche, wie kann ich jetzt meine Produktion klimafreundlicher machen, da ist natürlich Energieeffizienz schon immer ein Thema gewesen. Ne? Also da gibt es ja schon Kompetenz, die jetzt quasi aber auf eine neue Umfeldbedingung angewendet werden muss. Wenn ich sage, ich habe ein HR-Konzept, das habe ich ja immer auch unter Aspekten wie Diversity, Chancengleichheit und so weiter, auch international Arbeitssicherheitsstandards, Arbeitsbedingungsstandards. Das war ja bisher auch da. Es ist ja nicht so, dass es bisher das gar nicht gab. Es ist eben jetzt, sage ich mal, eine andere Transparenzanforderung. Es sind natürlich auch die Standards steigen. Also von daher sind die Anforderungen schon andere. Und ich glaube aber, dass die Experten natürlich sich auch mit diesen Anforderungen beschäftigen. Also wer jetzt ein HR-Experte ist, der hat sich ja auch schon vor zehn Jahren mit Diversity, Familien, äh, Vereinbarkeit, Berufsfamilie, wie mache ich ein internationales Personalkonzept, wie kann ich Arbeitssicherheitsstandards äh, auch in anderen Ländern umsetzen, das sind ja keine ganz, ganz neuen Themen, es ist eben jetzt, sage ich mal, fokussierter, auch mehr verbindlich, äh, die Anforderungen steigen, aber vieles in der Sache nach, und da gab es ja vorher auch schon und von daher glaube ich schon, dass jeder das auch in seinem Kompetenzprofil da schon ein gutes Know-how hat und es eben jetzt auf diese gestiegenen Anforderungen und Transparenzerfordernisse anpassen muss. Ich glaube, da kommt man dann am Ende um eine Schulung wahrscheinlich nicht herum. Aber wie gesagt, wir sehen das ja auch in den Diskussionen, wenn man mit den Experten spricht, dann sind auch ganz viele Ideen und Verständnis. Die Frage ist eben, wie ist die Ausrichtung und wie passe ich dann eben das auch diese Ausrichtung an? Also wir werden dann nicht
0: nur Vertreter von der Last Generation jetzt in den aufsichts sehen.
3: Nein, ich glaube, wir brauchen ganz viel äh, operative Expertise, wie es auch geht. Ich meine, die Forderung ist das eine, aber ich muss natürlich auch sagen, wie komme ich denn jetzt von A nach B nach C bis Z? Ja? Genau. Dann würde ich jetzt meine Kolleginnen von,
0: von den Impulspartnern auch nochmal bitten, in die, in die Panel-Diskussion zu kommen, weil wir haben jetzt auch ein paar Fragen noch im Chat. Und ähm, eine Frage war das Thema, wie können wir denn... Ähm, was wäre so ein ideales Modell, Best Practice von KPMG für so eine Nachhaltigkeitskompetenz im Aufsichtsrat? Ich weiß nicht. Nadine, möchtest du da kurz Stellung nehmen?
2: Ja, dazu hatte Lisa Kopp auch wahnsinnig viel schon gesagt. Angelika, ich glaube an der Stelle kann ich nur wiederholen, das ist diese perfekte Lösung und es hat, sich ja auch gezeigt, und es gibt Unternehmen, die sind auf unterschiedlichen Reifestufen einer Entwicklung. Und was wir beobachten, sowohl im Zuge ESG-Organisationen für ein Unternehmen als aber auch für den Aufsichtsrat, bewegt man sich auf einer Kurve von erst bearbeitet man das Thema isoliert Richtung Vollintegration. Und sobald wir uns Richtung Vollintegration, Frau Wolf, das war ja auch ihr Stichwort, bewegen, sind im Prinzip alle zuständig und aber auch wirklich zuständig, ähm, deswegen ist Nachhaltigkeit entweder, kann Teil des Plenums sein, kann, je nachdem, wenn ein Unternehmen sagt, ne, wir brauchen jetzt explizit mal Leute, die sich richtig reinarbeiten, tief einknien, Dinge vordenken, dialogisch, auch im Aufsichtsratsgremium, kann sich ein Ausschuss auch als sinnvoll erweisen. Idealerweise aus meiner Nachhaltigkeitsperspektive immer da, so wie Lisa sagte, wo die Strategiediskussionen intensiv stattfinden, denn die Berichterstattung beschäftigt zwar viele Unternehmen, aber sie ist etwas, was nachgelagert stattfindet. Die strategischen Entscheidungen, Business Impact, Geschäftsmodelle, Marktentwicklungen, dort gehört die Diskussion zur Nachhaltigkeit hin, im Unternehmen, aber eben auch in einem Aufsichtsratsgremium. Dankeschön.
0: Möchte noch jemand dazu ergänzen? Dann würde ich die nächste Frage nehmen, da sind mehrere Fragen dazu gekommen. Und das ist das Thema, wie kann ich mich äh, einmal als Mitglied des Prüfungsausschusses, aber auch als Aufsichtsrat ähm, und zuständig auch dann, oder die Verantwortung jetzt auch übernommen habe für das Thema ESG, wie kann ich mich denn da qualifizieren oder weiterbilden? Ähm, weil welche, welche Angebote gibt es da am Markt oder welche sehen Sie? Ja, wer möchte beginnen? Astrid, magst du? Du schulst ja auch viel äh, Aufsichtsräte und viel auch zum Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht machst du mal einen äh, Überblick dagegen. Den genau,
1: also grundsätzlich aus der rechtlichen Sicht ist es so, es gibt ja auch ähm, Anbieter, die äh, Sachen zertifizieren, dass es so ist, dass es ähm, von der rechtlichen Perspektive egal ist, wie man die äh, Kompetenzen erwirbt, hauptsache sie liegen vor. Und äh, wir vom ACI bieten eben auch mehrere Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit an und versuchen da Hilfestellungen zu leisten, die Leute entsprechend aufzuschlauen.
0: Danke. Nadine, magst du
2: was ergänzen? Nee, an der Stelle nicht tatsächlich. Ich glaube, oder vielleicht ein, ein Aspekt noch. Ich glaube, man darf äh, nicht unterschätzen, wie viel Kompetenz man unter Umständen schon im Haus hat. Ich war selber 15 Jahre in der Chemieindustrie tätig und ähm, es ist wirklich faszinierend, wie viel Expertise zu Klima, Ressourcen und so weiter zum Teil im Haus schon vorhanden ist. Deswegen kann ich eigentlich nur ermutigen, im Dialog mit dem Vorstand auch vielleicht intensiver mit den Facheinheiten des Hauses in Kontakt zu treten. Denn das geht dann auch immer damit einher, dass man die spezifische Unternehmenssituation, die Branche auch kennenlernt. Eine Grundlage sind natürlich immer gewisse regulative Anforderungen, die sich jetzt durch die Nachhaltigkeit ergeben. Aber so sehr und so spannend das ist, ist das auch kein Hexenwerk. Wirklich knifflig im Detail wird es dann tatsächlich, wo die branchenspezifischen Fragestellungen kommen. Mit was für Ressourcen, mit was für Rohstoffen arbeiten wir? Ähm, wie sieht eine Talent Pipeline aus in der Zukunft? Was sind die Faktoren für mein Unternehmen in meiner Branche in bestimmten Regionen? Und das kann man viel mit Inhouse Dialog machen. Ähm, das kann man aber auch punktuell dann, wenn bestimmte Themen identifiziert werden, wie im Zuge der Nachhaltigkeitsberichterstattungsstrategie materiell für das Unternehmen also wesentlich sind, dann auch unter Hinzuziehen externer Expertinnen machen. Und das kann ich eigentlich nur einladen. Es gibt auch eine schöne Möglichkeit, die internen Teams mit ihrer Expertise sichtbar zu machen. Frau Wolf, möchten
0: Sie was ergänzen aus Ihrer Erfahrung, wie diese Kompetenzen erworben werden können und was Sie da sehen?
3: Ja klar, man hat natürlich Aufsichtsratsschulung, kann ja auch das Unternehmen selber machen. Das muss ja nicht immer externe sein. Ne? Man kann ja sicherlich auch mal dann je nach Branche eben mit auch mit einem Institut mal einem externen Referenten arbeiten. Also in der Aufsichtsratssitzung auch bewusst mal äh, jede zweite Sitzung einen externen Referenten zu einem bestimmten Thema aufrufen. Das wird ja zu anderen Themen auch gemacht. Äh, also von daher, glaube ich, gibt es sehr viel Expertise und äh, es ist eben auch schon zum Teil ja in der Strategieentwicklung bisher auch drin gewesen. Eben sagen wir mal nicht mit den Anforderungen oder auch nicht mit vielleicht dem spezifischen Fokus, aber zum Beispiel eben sagen wir mal Umweltthemen sind ja auch schon lange lange verankert, Sozialthemen sind lange verankert. Das ist jetzt ja auch nicht ganz neu. Ne? Aber man hat eben andere andere Anforderungen. Was ich aber schon empfehlen würde, ist gerade zu diesem ganzen regulatorischen, aufsichtsrechtlichen Themen sich da auch wirklich immer äh, schlau zu machen, weil da ändert sich auch sehr viel. Das ist zum Teil auch sehr unterschiedlich, wenn Sie sehen, wie die Taxonomie-Berichterstattung aussieht bei vielen Unternehmen und was dann auf der anderen Seite aber in ESG-Ratings und dort dargestellt wird. Das sind einfach zum Teil sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen, die man jetzt auch erstmal als normaler Leser gar nicht so richtig übereinandergelegt bekommt. Und das, glaube ich, sollte man schon auch Genau, verstehen, was ist eigentlich die eine Sicht der Dinge, wo schauen die anderen, und wie kann das am Ende dann mal zusammengeführt werden oder wie beeinflusst es auch ähm, die Anforderungen des Unternehmens. Ja, das eine ist natürlich die Strategie, das andere sind aber auch immer Perception, Reputationsrisiken, äh, die muss man sicherlich da auch im Blick halten. Ja.
0: Also meine Erfahrung ist auch,
3: ähm, ich glaube,
0: es gibt mehrere, mehrere Dimensionen. Es gibt einmal die Dimension, wie Sie sagen, Frau Wolf, der, der Regulatorik und der Berichterstattung. Das ist sehr formal und es gibt ja immer jetzt mehr Regulatorik. Es kommt noch CBAM, es kommt web 2.0, es kommt ja eine ganze Reihe von Regulatorik, die natürlich diesen Prozess der Transformation beschleunigen soll. Und Ich glaube, hier macht es schon Sinn, sich eben auch nochmal äh, weiterzubilden, auf Schulungsveranstaltungen zu gehen und sich eben auch in, in, in einer gewissen Tiefe mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um dann natürlich auch diese Prüfungspflicht, die natürlich auch auf den Aufsichtsrat und den Prüfungsausschuss jetzt äh, teilweise auch verlagert wurde, um der natürlich als, als Mitglied des Aufsichtsrats auch zu tun. Also alles, was mit Regulatorik zu tun hat, äh, das hat bei der NFE ja begonnen, aber jetzt nach und nach eben in die CSRD und ähm, in, in, in die Taxonomie dass, dieser, dass man dieser Überwachungspflicht einfach auch nachkommt. Und ich glaube, da muss man sich wirklich einfach auch von Experten schulen lassen und sich weiterbilden und, und sich auch im Detail mit den Kennzahlen in der Branche auseinandersetzen. Also wir sehen jetzt auch die die, die Standards von der CSAD, die alle sektoragnostisch gekommen sind, sind da 20, muss man schauen, was ist für meine Branche relevant, was nicht und was sind auch wirklich KPIs, die die Transformation in meinem Unternehmen und in meiner Branche treiben und ich glaube, die anderen Themen, so wie Sie auch sagen, im Social-Bereich, im, Social im Governance-Bereich ist ja auch sehr viel Expertise aus der Tätigkeit der Aufsichtsräte und Vorstände, die ja teilweise Doppelfunktionen haben, natürlich schon vorhanden. Und ich glaube, die muss man nutzen. Und da gibt es natürlich nur das ganze Thema Strategie. Und, und da, so wie Nadine, wie du auch sagst, ich glaube, da kann man sicher immer auch auf die Ressourcen im eigenen Unternehmen natürlich auch zurückgreifen. Und Wir, wir wissen ja aus den Unternehmen, und Aufsichtsreden, es gibt ja immer einmal mehr so einen großen Strategietag, wo man auch nochmal ein Werk besichtigt oder wo der Vorstand die neue Strategie äh, darstellt und äh, mit dem Aufsichtsrat diskutiert. Da ist meines Erachtens einfach ein, ein logischer Schritt zu sagen, wir ergänzen diesen Strategietag einfach auch nochmal um so einen Block auf Nachhaltigkeit. Wie gehen wir da mit dem Thema Nachhaltigkeit um und laden dann auch die Experten aus dem Unternehmen einfach damit ein, dass die auch nochmal die Sicht der Dinge und ihre Expertise da einfach, einfach darstellen, sodass die Aufsichtsräte natürlich auch, mal auch die Sektor- und die unternehmensspezifische äh, Kompetenz zum Thema Nachhaltigkeit da erwerben. Und das ist meines Erachtens sicher auch nochmal eine, eine gute Ressource, die man eigentlich auch direkt vor der Tür hat, die man einfach mal nutzen sollte. Und dann sicher auch nochmal über Verbände. Ähm, auch Verbände äh, bieten immer eine gute Plattform, auch eine, eine, eine Diskussion. Die natürlich ganze Industrien auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auch umgehen können. Ja, das ähm, zum, zum Thema Nachhaltigkeit und Expertise. Ähm, dann haben wir nochmal äh, Fragen auch bekommen zum Thema Strategieausschuss. Sollte es nicht doch alles ähm, im Strategieausschuss äh, gebündelt werden, der Gesamtansatz, weil natürlich dieser Ausschuss auch den PACE setzen sollte, und äh, den anderen äh, Ausschüssen dann auch Impulse zu geben. Ich weiß
3: jetzt, Frau Wolf, wie sehen Sie es aus Ihrer Erfahrung? Ja, es, auch, hat, ja, ja, es hat gar nicht jedes Unternehmen einen Strategieausschuss. Ne? Also von daher, glaube ich, äh, ist es, glaube ich, auch so, dass man wirklich schauen muss, <lacht> wie passt das jetzt auf den, auf den individuellen, wie passt das auf den individuellen Situationen im Unternehmen? Und wenn es einen Strategieausschuss gibt, dann passt das dort natürlich sehr gut rein. Wobei natürlich der Strategieausschuss auch vieles dann auch wieder nicht macht, was dann nachgelagert ist. Also einmal wieder das Thema: äh, Andere machen eben diese Strategieklausur, ne, wo man sagt, man hat dann mal zwei Tage oder einen Tag. Da passt es gut hin. Ähm, wie gesagt, ich denke, das hängt so ein bisschen davon ab. So, Sie hatten vorhin so reife grad gesagt. Ne, wenn es ganz am Anfang ist, kann man das sicherlich äh, ein bisschen anders verankern. Wenn das Unternehmen da sich schon länger mit beschäftigt ist es dann, sage ich mal, ja ein, ein weiter Business-Faktor. Äh, ne? Es gibt ja ganz viele andere Kunden und alles entwickelt sich und eben eins ist eben ESG dann, auch wenn vielleicht ein sehr wichtiges. Also da kann man dann auch wieder sagen, es ist eigentlich Teil der gesamten Unternehmensführungsstrategie äh, und Umsetzung dann einbezogen. Also von daher, wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, äh, dass es äh, allen auch klar ist, was heißt es fürs Unternehmen, wo sind da auch die Risiken, wo sind die Chancen. Und ähm, natürlich hat man im Unternehmen viel Expertise, aber es ist auch, das Unternehmen, Unternehmensabteilungen halten auch gerne mal am gewohnten Fest. Also ja. da hat man dann schon, muss man auch challengen. Das ist einfach, sagen wir mal, so eine Sollbruchstelle, dass natürlich dann die Innensicht immer so ein bisschen auch, wenn Bias hat, so an dem Bestehenden festzuhalten. Ich glaube, das ist da auch, gerade auch bei ESG, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen, so dass man aus Aufsichtsratssicht, auch immer gucken muss, wie kann ich das jetzt auch nochmal ein bisschen challengen, wie kann ich da als bearings -Partner sein, damit eben so auch die Komfortzone dann vielleicht früh genug verlassen wird im Unternehmen. Vielen Dank.
0: Ja, dann sind wir schon am Ende unserer Zeit. Leider, wir hätten noch ein paar Fragen gehabt, aber da schauen wir mal, wie wir die in vielleicht dann weiter weiteren Call einfach integrieren können, weil ich glaube, das Thema ist sehr virulent, es ist wirklich auch auf der Aufsichtsrat steht da vor einer Transformation, nicht nur die Unternehmen und ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall äh, weiter
3: intensiv diskutieren.
0: Ja, von dem möchte ich mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ganz herzlich auch bei allen Impulsgeberinnen und an Frau Volk bedanken für die anregende Diskussion, die guten Impulse. Ich möchte auch nochmal hinweisen auf unser, äh, auf unsere ACI Quarterly Zeitschrift zum 20-jährigen Jubiläum. Und wir haben es vorhin im Eingang äh, auch gesagt, wir bieten auch nochmal Fortbildungstage für Aufsichtsräte an. Die ersten werden am 16.06. in München stattfinden und im Herbst machen wir nun mal einen Blog dann in Frankfurt und äh, gerne auch unseren Feedback-Fragebogen äh, ausfüllen, weil es für uns sehr wichtig ist, auch zu sagen, wo sollen wir das nächste Webinar, äh, zu welchem Thema sollen wir das machen und was hat Ihnen gefallen und was können wir verbessern. Vielen herzlichen Dank und äh, noch eine schöne, warme Frühlingswoche. Alles Gute.
2: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Allen einen schönen Tag.